0: Maar zo nu en dan maken we een uitstapje... en nodigen we twee grote bedrijven uit die flink aan het vergroenen zijn. Hoe pakken ze dat aan en wat komen ze onderweg tegen? In deze editie van de Green Challenge een online verkoper en een adviesbureau. Die hebben weinig met elkaar van doen, zou je denken totdat je hun duurzame ambities hoort en er plots de nodige raakvlakken zijn. Mijn gasten, Jori Epskamp, de duurzaamheidsmanager van Bol.com... en Renate de Lange, lid van de raad van bestuur van PwC. Is dat voldoende, Renate, dat de PwC zegt? Zich...
2: Ja hoor, prima.
0: Ja, welkom alle twee. Uh, Jori, jullie willen met Bol.com klimaatneutraal zijn in 2025. Dat schiet al lekker op, hè? Ben je ook al lekker onderweg? En ja, dat
1: klopt. Ja, Dus we willen in 2025 zorgen... dat onze uitstoot gereduceerd naar 0 gram CO2 per pakket... Mm -hmm. En die doelstelling hebben we in 2018 uh, gesteld. En sinds 2018 hebben we 39% van onze uitstoot per pakket gereduceerd. Dus we zijn denk ik, goed op weg richting
0: 2025. Ja, dus als je het in jaarporties uh, hakt, dan ben je lekker op schema.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar nou heb je altijd laaghangend fruit, dat ja. gaat het snelste. Dus je komt nu in de moeilijke jaren uit. Ja, het wordt steeds lastiger, dat klopt. Ja, en hoe ga je dat dan toch halen? Ja, dus ik denk, we hebben een aantal grote
1: stappen gezet. Bijvoorbeeld vorig jaar zijn we overgestapt op helemaal groene wind- en zonne-energie... voor al onze kantoren, distributiecentra, onze datacenters... Daar hebben we een hele grote reductie gerealiseerd. Onze verpakkingen hebben we flink gereduceerd. Daar denken we dat de aankomende jaren nog een paar procentjes kunnen, kunnen winnen. Mm -hmm. En we focussen echt de komende paar jaren vooral op onze distributie. Dat is eigenlijk de grote uitdaging die wij nog hebben voor de komende jaren... om naar ons doel, ons doel voor 25, 2025 te komen.
0: En wat bedoel je dan precies met distributie? Is dat de logistieke operatie? Dat ja. je minder bewegingen krijgt, andere hubs, veel slimmer kan het allemaal. Ja, dus
1: eigenlijk is dat gewoon de bezorging. Dus als een, als een product bij ons het distributiecentrum verlaat... en naar de klant toe gaat, dat stukje... Uh, daar denken we dat we nog de grote stappen op, uh, op kunnen zetten. Ja, mooi. Of
0: dingen gewoon helemaal niet meer inpakken. Nee, ja, dat doen we ook al. Ik dus oh, nee, nee, denk dat ik iets debiel roepen maar, ja, maar dat ja, nee, ja. lijkt dan meteen toch heel slim te zijn. Ja, ja, mooi. Renate, jullie ambitie is om in 2030 circulair te opereren.
2: Ja, dat klopt. Uh, uh, geen uitstoot, geen afval, afvalling, optimaal hergebruik van middelen. En uh, nou, recent hebben we die ook weer wat verder aangescherpt. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in het netwerk uh, net zero in 2030. Dus dat nog een stapje verder
0: weer. Ja, maar circulair is altijd een gevaarlijk woord. Hè? Daarom. CO2-neutraal. Dat kunnen we ons allemaal goed voorstellen. Kan ook heel concreet meten. Yeah. Maar circulair, hoe ver gaat het in jullie gedachtegang?
2: Nou, dat, dat raak je denk ik terecht. Toen wij gestart zijn, toen hebben we gezegd van nou, dit, dit lijkt ons goed. En hoe pak je dat dan vast als het terecht te vraag? Maar laten we starten, want uh, iets doen is beter dan niets doen. Mm -hmm. En je ziet ook in de afgelopen jaren dat we gezegd hebben... we moeten dat beter vastpakken en naar CO2-neutraal bewegen. Dus we gaan alles meten in CO2-footprint... waardoor je ook appels met appels gaat vergelijken. Ja. Uh, nou, en in die transitie zitten we op dit moment... Uh, waarbij we ook gezegd hebben, nou dan, dan mag de ambitie nog wel wat strakker... Mm -hmm. uh, uh, ook door, door wat we dan leren de afgelopen jaren.
0: En dan dat circulair komt er dan bij nog. Ja, als je ja. dingen, gebouwen, meubilair, als je dat circulair ja. kan maken.
2: En dat doen we sowieso. We proberen alles wat we nou ja, vernieuwen, ook als we het pand verbouwen... zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande materialen... die eerder ja. uit ons pand of een ander pand zijn gekomen. Maar jullie hebben
0: genoeg panden leeg laten liggen langs snelwegen en zo. Nou,
2: dus nee, we zitten best wel vol met onze <gacht> panden. Tot op de dag van vandaag waren het niet... dat we vandaag bijna allemaal thuiswerken. Maar we gebruiken onze panden bijna nog allemaal alleen. En waar we uh, voelden dat we ruimte over hadden... Hebben, dat, uh, zijn we het pand aan het delen met andere partijen.
0: Wat sowieso mooi is. Dan krijg je ja. een nieuwe invloed. Ja. En zo. Het wordt allemaal beter ja. als we het gaan halen. Zullen ja. we op een paar voorbeelden gaan ja. inzoomen? Het wagenpark, hoe pak je dat aan?
2: Nou, dat, daar raak je denk ik ook een heel terecht punt. Dus ons grootste dilemma is mobiliteit. In een dienstverlenende organisatie over nationaal en internationaal is mobiliteit een heel groot punt. Mm -hmm. uh, waar we gestart zijn, eindelijk, is om ons wagenpark te bewegen naar niet fossiel in 2025. Uh, daar zijn we nu al best wel heel ver, 50% van ons park, is geëlektrificeerd. Mm -hmm. En je ziet dat de nieuwe bestellingen worden steeds meer elektrisch... dan wel straks nieuwe uh, methodieken.
0: Ja, maar dan pak ik meteen het circulaire er even bij. Waar halen we al die accu's vandaan? Hoe worden die auto's geproduceerd? Hoe groot denk je daarin? Denk je dat ja... ook geen wagenpark meer? Ga maar met de trein en nou, fietsen?
2: Nou, dat, dat daar zou het zo maar heen kunnen gaan. Dat, dat zie je denk ik ook. Onze jongere mensen hebben steeds meer behoefte aan geen auto... Ja. Dus we, ook nu zijn we aan het kijken... van nou, hoe kun je dan tegemoetkomen aan de wensen van jonge, onze jonge mensen... waarin je veel meer keuze krijgt uit nou ja, wandelen, met de fiets, ja. met de trein. En een veel variabeler pakket. En nou ja, goed, ieder jaar staat dat toch wel weer op de agenda. is zo een... mooi dat dat
0: ontwikkelt, ja, toch? Ja. Dat je niet van tevoren nu al weet hoe nee, 2030 nee, eruit ziet. Ik weet ook echt niet hoe 2030 eruit ziet. Ja, en mooi. volgens mij
2: daarvoor openstaan en ieder jaar denken... kunnen we nog een stapje verder? Dat is uh, ja, volgens
0: mij wat belangrijk is. Ja, denk ik ook. Openstaan en flexibel meebewegen. Ja. Dan hebben we die vermalendijden vliegreizen van jullie adviseurs.
2: Ja, Jullie nou... vliegen
0: maar wat af, tenminste tot een jaar geleden.
2: Dat klopt ook. Als je kijkt, 90% van onze footprint is mobiliteit... en is ongeveer de helft auto, de helft vliegbeweging... Mm -hmm. Dat is overigens wel iets moeilijker, want dat heb je wat minder zelf in de hand... om dat te beïnvloeden. Uh, en we hebben ook gekeken, als je nu ziet, uh, als wij niets doen... dan verwachten we eigenlijk ook dat we terugbewegen... naar 85 van de mobiliteitsbeweging pre-COVID.
0: Ja, dus die COVID heeft er 15 procent afgesnoept. Dat dus je denkt, nou, dat soort reisjes hoeft niet meer.
2: Nee, maar... maar dan nog, dan is het nog steeds niet goed genoeg. Ja. Uh, dus wat we ook gezegd hebben, dat vraagt uh, enerzijds... om verduurzamen van de luchtvaart. Nou, hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Nou, met kennis, expertise en ons, ons netwerk... Mm -hmm en misschien nog veel belangrijker, een gedragsverandering van mensen. Hoe kies je nou bewust hoe je reist van A naar B... en of je wel gaat reizen, ja. nu we ook allemaal geleerd hebben... dat je ook eigenlijk heel goed virtueel elkaar kunt ontmoeten. En niet alleen, want we hebben ook behoefte aan contact. Ja,
0: daar, daar raak je aan iets heel bazaals... en waar we straks in deel 2 vast ja. op terugkomen... De, grens je de intrinsieke motivatie van beide bedrijven om te veranderen. Dat ja. geldt voor je voedselpatroon, voor je gedrag, voor je keuzes. Dus ook ga ik met mijn kakas in een vliegtuig zitten... of hoeft het misschien niet altijd. Precies. Mooi. Daar ontwikkelen jullie in. Bij bol.com, Jorie, uh, ook heel veel uh, transportdingen. Uh, jullie vervoeren de pakketten niet zelf. Dat doet uh, PostNL bijvoorbeeld. Of. Hoe kan je daar nog invloed uit hemmen, op hebben? Kan je dan echt zeggen, PostNL, je krijgt alleen de opdracht nog... als het verduurzaamt.
1: Ja, dat zouden we kunnen zeggen, maar we proberen het meer gewoon samen te doen. Dus ik denk dat wij daar ook zelf een grote rol in hebben. Want wij, wij kunnen natuurlijk klanten wijzen op eh, andere opties... als ze hun, uh, hun leverdag bijvoorbeeld kiezen, de meest efficiënte optie.
0: Ook oh, zo mooi. Hebben jullie dat? Die button, het hoeft niet per se in 24 uur. Ja,
1: daar, ja dus daar hebben we, daar hebben we nu <t canned> al een aantal, op een aantal plekken ingevoerd.
0: Hè? Meteen in huis. Met 90 heb je helemaal niet meteen nodig. Sterker nog, daar staat de hal nog voor met de vorige bestelling. Ja, ja. Dus äh, doe eens do, do, do rustig met z'n allen. Dus dat is een nieuw inzicht.
1: Ja, dus waar, is, waar wij gewoon ook zelf een verantwoordelijkheid hebben... en zelf stap op kunnen zetten, dat doen we dan ook samen met, met onze uh, logistieke partners... Mm -hmm. En daarnaast zit gewoon een heel groot deel van de vergoeding uiteindelijk eigenlijk hetzelfde als in, de, in het wagenpark van PwC... in gewoon het emissievrij maken van de voertuigen waarmee we rijden. Uh, en dat ligt bij de logistieke vervoerders. Daar hebben wij een rol in, maar ook natuurlijk gewoon
0: producenten van... vrachtwagens, busjes. Alles eigenlijk. Alles. Ja, nou is het toch een mooie gedachte, zowel bij PwC, maar bij jullie helemaal. Jullie zijn hartstikke groter. Kan je nou die omvang gebruiken om dat proces ook in je hele omweld... in je keten, maar misschien zelfs daarbuiten, binnen gemeentes... of alles wat je aanraakt, kan je dat versnellen als je dat zou willen?
1: Ja, dus ik denk ja, dus we zijn er wel aan het kijken of we dat kunnen versnellen. Ik denk het uiteindelijk wel, maar we hebben nog niet, niet nu hele concrete. Maar doe het eens dus even hard op. nu
0: je nu er toch bent.
1: Ja, dus ik denk, ik denk dat, we, dat wij als behoopend kom samen met die logistieke uh, partijen... en misschien wel andere e-commerce spelers wel een signaal kunnen afgeven... bijvoorbeeld naar producenten
0: van busjes... dat wij heel erg zitten te wachten op hun producten. En, en, dat, en dat... eigenlijk alles wat je doet, hè? Want Amazon komt eraan, en er komt nog wat zag. Uh, allerlei bedreigingen hebben jullie. De grootste gunfactor voor Nederlandse online verkoper... zou misschien wel zijn dat jullie concreet helpen... om die Nederlandse wereld en alles daarbuiten te vergroenen.
1: Ja, ja wij zijn echt duidelijk een lokaal bedrijf... Ja. Nederland ge ge geworteld, actief in België... En wij we weten gewoon wat hier speelt en wij voelen ons verantwoordelijk om het hier op de beste manier te doen. Uh
0: -huh. Als je daar naar luistert, Renate, wat denk jij dan?
2: Uh, nou, heel herkenbaar, uh, want als ik een beetje naar ons kijk, uh, enerzijds uh, hebben wij ook die dialoog met onze suppliers. Een beetje, nou ja, hoe verduurzaam je dat wat je afneemt buiten? Dus onder andere vliegen en uh, rijden. Yeah. Maar ik denk, de grootste impact maken we uiteindelijk ook samen met onze klanten. Dus hoe kunnen we uiteindelijk ook onze klanten helpen om te verduurzamen... maar ook de manier waarop wij met onze klanten samenwerken verduurzamen. Dan kom je weer een beetje. Ga ik nou iedere dag naar die klant in de auto... of probeer ik met de
0: klant dialoog te voeren... over hoe we dat samen anders kunnen doen?
2: Zijn jullie daar even ver
0: in, denk je? Wat zou jij bijvoorbeeld tegen Jorie kunnen zeggen van... probeer los van al die samenwerking toch ook gewoon je omvang in de strijd te gooien? Ik zeg altijd, als er een gebouw in brand staat... ren achter een dik iemand aan... Je hebt... De meeste kans dat je eruit komt. Want die trekken zo'n lekker spoor. Dus weet je, je, je kan het ook gewoon gebruiken.
1: Ja. En dat doen we ook. Dus dat, dat is ook waarom we die ambitie hebben. want wij geloven dat wij echt een verschil kunnen maken. We hebben 13 miljoen klanten in Nederland en België... meer dan 46.000 partners die via ons verkopen. Mm -hmm. En samen met hen kunnen wij echt een stap zetten. En kunnen we ja, in consumptie en in, in, in vergroening van Nederland en België... kunnen wij een hele grote bijdrage leveren. En dat is ook waarom we die ambitieuze doelstelling voor 2025... niet voor 2040 2050, maar gewoon over vier jaar... waarom we die ambitie ook gesteld hebben. Omdat we geloven en ook we willen daar gewoon een verandering in maken.
0: Ja, Voor de, voor de eerstvolgende stap in 2025 ga je waarschijnlijk wel halen. Maar je ziet dat die wereld verdicht, komt steeds meer wat er in dat vliegwiel blijft haken... waar je mede verantwoordelijk voor bent, of vorm aan zou kunnen geven. Wat is de volgende uitdaging, waarvan je denkt, oeh, dat wordt met er eentje?
1: Ja, dus ik denk dat die 2025, we zijn nog een heel, een heel eind op weg... maar je zei net zelf al, we hebben best wat, nou ja, fruit... maar in ieder geval de makkelijkere, de grotere... Die gaan snel gezet. ja. Dus ik denk nog steeds dat dat een hele grote uitdaging is... ook voor de komende vier jaar. Um, ik denk op termijn gewoon persoonlijk dat, dat de grootste uitdaging voor ons allemaal zit... om consumptie uh, op een andere manier in, in vorm te gaan geven. Mm -hmm. uh, en dat is waarom wij bijvoorbeeld voor volgend jaar als doel hebben gesteld... dat we voor elk product dat we verkopen, verkopen 10.000 soorten producten... dat we daarvoor een duurzaam alternatief willen aanbieden. En ik denk dat, we, dat dat de eerste stap is en dat we daar nog heel wat stappen hebben te zetten... om met z'n allen uh, te zorgen dat we daar ja, echt een verandering in teweeg gaan brengen.
0: Ja, want dan ben je niet alleen maar meer een bezorger... maar je bent ook mede verantwoordelijk voor datgene wat je bezorgt.
1: Ja, dus wij, wij willen duurzaam winkelen makkelijk maken voor onze klanten... We ja. te zorgen dat er een alternatief is... en dat dat goed vindbaar en uh, herkenbaar is in onze winkel.
0: Daar wil ik zometeen meer over weten. Renate, waar, waar zit jullie grootste uitdaging op dit moment? Zeker als je dan richting 2030 wandelt waarvan je denkt... nou, dat wordt nog een flinke berg om overheen te klauteren.
2: Uh, nou, dat zit denk ik wel in die gedragsverandering. Uh, uiteindelijk dit onderdeel laten zijn in alles wat je doet. Uh, en uh, nogmaals, onze eigen organisatie verduurzamen is misschien wel makkelijker... dan dat iedere dag meenemen naar die klant waar je zit en die dialoog voert. Uh, terwijl ik tegelijkertijd voel ik dat er heel veel behoefte is bij onze jonge mensen... juist om die stap te zetten. En dan is de vraag, hoe help je ze dan om comfortabel dat gesprek te voeren met klanten? En, ja. en wij weten het antwoord ook niet. Hè. Laat dat belangrijk zijn. En klanten ook niet. Maar die dialoog is vaak het begin naar dat stapje vooruit. En dan krijg dat hele ecosysteem uh, hopelijk in beweging.
0: Ja, en heb jij het gevoel als je bijvoorbeeld naar banken kijkt, die rol verandert heel erg van geldmachines ja. richting kenniscentra en uh, spin in het verduurzamende web? Is dat bij jullie ook zo? Als adviesbureau, als je zorgt dat je de meeste en de beste state of the art knowledge binnen de tent hebt, kan je natuurlijk enorm veel verschil maken.
2: Ja, dat speelt bij ons ook. En dat zit enerzijds in uh, nou, strategiebepaling en adviseren wat voor impact dat heeft op je businessmodel. Maar ook belangrijk, wij, nou, een van onze core uh, business is denk ik ook het meten en rapporteren over voortgang en uh, ik denk niet financiële informatie en daar verslagen over doen wordt steeds relevanter. Ja. En daar zijn wij heel relevant in in dat proces als organisatie.
0: Want als je nu kijkt naar die hele covid-crisis... wat voor mij het meest pregnante was... dat het verschil tussen economische waarde en echte waarde zo duidelijk werd. Ik hoorde mij tegen mijn bankier zeggen... als mijn salaris ophoudt door een pandemie... moet ik wel mijn hypotheek betalen. Als jullie inkomsten opdrogen, zet je de geldmachine aan. Wat een rare toestand. Dat moest je wel beamen. Mensen worden zich bewuster van de processen in de maatschappij. Zullen jullie tegenaan lopen, denk ik?
2: Dat klopt. En ik denk, de bewustwording neemt heel snel toe. En ik denk uh, op allerlei fronten. Uh, die, die vragen over hoe, hoe vergelijk je nou echt appels met appels. En wat is de echte prijs van een product als je de waarde meeneemt? Mm -hmm. ja, die speelde pre-covid ook wel. Maar was minder duidelijk zichtbaar denk ik in veel gesprekken.
1: BNR Nieuwsradio
0: The Green Quest in de Green Challenge praten we met grote bedrijven die concrete stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen operatie. En, en het gaat nog verder. Te gasten Jorry Epskamp, duurzaamheidsmanager bij Bol.com. En Renate De Lange, lid van de raad van bestuur van PwC. We Hebben jullie eh, even als intermezzo gevraagd? Eh, neem iets mee wat je graag in het zonnetje, in de schijnwerpers wil zetten. Dat kan een ondernemer zijn, een bedrijf, een film. Mag je zelf ook zijn. Zou een gevaarlijke keuze <laughs> Maar Dus iets of iemand waar je door geïnspireerd raakte, Renate. Wie heb jij meegebracht?
1: Uh,
2: nou, ik, dat, uh, ik heb er echt wel even voor na moeten denken. Want dat zei ik net al. Ik lees heel veel, ik hoor heel veel. En dan uh, een aantal weken later denk ik... Oh, wacht even, dat was interessant. Maar iets wat uh, toch wel heel veel impact heeft gemaakt... is het boek uh, Alle Mensen Deugen van Rutger man. Nou, bedankt. Uh, omdat ik het nou ja, gevoel had ik al intrinsiek. En daar, daar kwam het allemaal bij elkaar. Dat als je uitgaat van dat iedereen uiteindelijk positief wil bijdragen aan die wereld. Dan, dan geeft het ook heel veel vrijheid. Want mm. dan kun je eigenlijk vanuit dat vertrouwen gewoon de dialoog voeren. Uh, en erop vertrouwen dat mensen dan instappen. En kunnen bijdragen naar der best, uh, uh, beste kunde. dus ja.
0: Dat is een mooie keus van je. Ja. Want ook als je, als je iets adviseert en je komt argwaan tegen... dan kan je een stapje achteruit. Dus ja. zeggen, maar volgens mij willen we alle twee iets goeds. Ja. En laten we dan samen een stapje vooruit zetten. Ja. Dan ben je dat kwijt. Ja. He, want de, Soms zitten mensen in een heel verkeerd paradigma... nare dingen te doen. Maar vanuit het gevoel dat ze iets goeds doen... Ja. heb ik geleerd van Rutger. Dus dan ja. moet je even dat kadertje veranderen. En dan ineens staan we aan dezelfde kant. Maar je ziet ook echt als je
2: mensen ruimte geeft... om bij te dragen van wat zij hebben bij te dragen... dat er vele mooiere dingen gebeuren... Dan en dat je ervan uitgaat dat je het uit moet leggen. Dus ja, ja, ik vond het echt heel mooi.
0: Heb jij het vaak dat je nu met goed bedoeld advies komt? Dat ze zeggen: heb je haar weer? Doei. Ja. Ja, maar dat is part of life. En dat is mijn rol dan, denk ik ook, maar weer toch? Ja, maar toch mooi. Als je dat langzaam kan omdraaien. Dat ze denken: ja. hé, hey, daar is Renate. Die ja. heeft altijd goede adviezen. Ja. Lijkt me mooier. Ja. Juri, wie heb jij meegebracht? Ja, voor Juri, mij was... Het wordt langzaam Juri, maar het is gewoon Jorie. Jij ja, ja, mag, mag allemaal. Ik luister erover na. Oh nou, ja, nou, ja het ik ga zo weer naar Juri. Dus, <laughs> ja.
1: Juri, ja. Um, maar voor mij was Ray Anderson een hele inspirerende persoon. Ze is dus ondernemer. Uh, inmiddels helaas overleden. Maar mm. die richtte in 1973 uh, interface flooring op. Inmiddels een bekend bedrijf. Tapijt tegen Producent. En hij zag eigenlijk in de jaren negentig al, toen niemand nog met klimaatneutraal of met uh, milieu-impact bezig was, zag hij wat, waar de wereld aan toe ging en wat, welk, wat de rol van bedrijven daarin is. En hij benoemde toen uh, een, een missie voor zijn bedrijf, Mission Zero. In 2020 moest alle negatieve milieu-impact van het bedrijf teniet gedaan zijn. Nou, ze hebben uh, die missie gehaald in 2020 en ondertussen is het bedrijf ook een van de wereldleiders in tapijttegels uh, geworden. Ja. Ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld van iemand die het
0: nou, een visionair, die het al zag. En dat is het mooie, dat je dus eerst verder weg kijkt... naar wat voor wereld willen we nou eigenlijk? Ja. En dan dus gaat terugrekenen in plaats van... ja, de CO2 moet eruit. En dan ga je als een gek lopen veranderen... terwijl je eigenlijk geen ideaal beeld hebt van... we willen eigenlijk een mooie wereld. Ja, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Ja, en hij liet ja. zien dat
1: het hand in hand gaat met het bouwen van een bedrijf. Dus niet iets wat tegen elkaar, uh, elkaar tegenwerkt, maar ja. gewoon wat samen kan gaan.
0: Dat het eigenlijk leuker wordt, ja. Wat jullie met elkaar gemeen hebben... is dat jullie belachelijk veel energie verbruiken, alle twee. Maar dat kan niet anders, want je hebt hele grote bedrijven. Uh, op welke manier pakken jullie dat aan? Jorrie, jij zei net al, we hebben overal zon en wind en groen. Ja. En, en lukt dat allemaal, of is dat op een gegeven moment ook te kort weer?
1: Nou ja, dus voor, voor ons lukt het. Uh, dus wij draaien inmiddels 100% op zon- en windenergie uit Nederland... Mm -hmm. Uh, voor al onze kantoren, distributiecentra en datacenters. En dat doen we deels zodat we zonnepanelen leggen. Dus we hebben bijvoorbeeld in Waalwijk een distributiecentrum... met 13.000 zonnepanelen op het dak. En naast dat distributiecentrum staan vijf windmolens. En daarvan nemen we eigenlijk alle energie
0: af... Ja. En ja, ja, de, de, de gebouwen, gebouwen zelf zijn de ook de allemaal heel uh, gecertificeerd.
1: Ja, klopt. Ja, die dus zijn, ja, Bream Outstanding... dat zegt waarschijnlijk niemand iets, maar ja, dat hoor. is een... Ja het is een duurzijdsprogramma, uh, ja. ja, precies, nou heel goed.
0: Ja, ja mooi, dus eigenlijk zit je daar, dat is op, die route. Dat is allemaal gecoverd.
1: Ja, dus ik denk dat we daar niet heel veel winst meer te halen hebben. Hier en daar nog wat ledverlichting LED die we willen installeren... en dat is het dan.
0: Ja, of iemand met een hele slechte Formule 1-hobby of zo, maar dan... dat is het. Renate, hoe het zijn jullie?
1: Uh, nou, daar
2: zijn we ook gestart bij onze eigen bedrijven. En dan uh, zowel de ver verduurzaming en langzaam maar zeker ook uh, kijken naar biodiversiteit. Van Hoe kun je dat uh, brengen rondom je panden? Uh, maar ieder jaar kijken we dan toch aan het eind van het jaar. En is, mobiliteit blijft ons grootste aandachtspunt. En, en nogmaals, daar vind ik ook het belangrijkste... Uh, dat, dat kun je niet alleen. Daar hebben wij 6000 mensen bij nodig... om iedere dag dan de goede beslissing te nemen. Dus
0: maar je krijgt zo'n tipping point, toch? Op een gegeven moment is het gewoon not done... om in een te grote auto te, naar te rare klanten te rijden.
2: Uh, dat klopt, maar daar zijn we misschien nog niet, denk hmm. ik. Uh, en het, het, het komt wel, en dat start met de dialoog. Ik had vorig jaar wel een mooi voorbeeld... van een internationale meeting. Alle partners vragen ga je waarom? Want we hadden het ook met z'n allen afgesproken om. Het waren echt wel een aantal die zeiden... joh, dat is een heel goed punt. Ik, ik ga niet, want ik ga liever later dit jaar... naar iets anders. En... Dat iedere dag doen...
0: Uh, maakt die stappen waar we heen willen, en, en telt ook behoorlijk op. En telt op, Ik vond het ja. heel erg leuk om te zien dat de prijs van jullie uitstoot... ook in een duurzaamheidsbudget zit. Ja. Je, hebt, je hebt het al vermarkt binnen je eigen bedrijf.
2: Nou, we hebben uiteindelijk in... Dat is 2017 gezegd, van uh -huh. als we nou willen versnellen... dan moeten we onze interne CO2 gaan beprijzen. En dat doen we voor een euro per ton. Uh, en dat is het circulaire budget... of het investeringsbudget voor het jaar daarna. En daarmee reduceren we... compenseren we dat stukje wat we nog niet hebben opgelost... en proberen ook bij te dragen aan de innovatie ja. en naar nou, allerlei voorbeelden. En dat zit zowel innovatie in onze organisatie als
0: daarbuiten. Het is wel mooi dat je ook daarmee vooruit loopt op CO2-beprijzing, et cetera. Ja, ja. Dat het zichtbaar wordt. Wat nou eigenlijk de prijs van je vervuiling ja, en is. Ja,
2: dat zit gewoon in onze winst en verlies. ieder jaar van ja. jongens, dit gaan we, tenminste volgend jaar besteden. Ja. Aan die, nogmaals, die drie pockets.
0: Slim, en dat moet naar beneden. Dus, en,
2: nou ja, of het budget mag misschien wel op hoofd te blijven. Maar <laughs> nee, nee, de, de moet niet naar moet naar beneden.
0: <laughs> Jori, je had net al verpakkingen werken. je hebt Heel veel dingen ben je aan het doen. Wat ik zelf het leukste vond, dat je zei... als mensen bij ons dingen gaan zoeken... dan, dan geven wij ook duurzame alternatieven. Ja, dus klopt. wil je een smerig, lekker kinderbadje uit China... of wil je een mooi, uh, duurzaam badje uit Finland? Ja. En dat vind je dan tegelijk, alle twee. kan, kan dat verder als je daarover dat je zegt, als je iets zoekt, komen eerst de hoger in de zoekmachine de duurzame opties, om eens wat te noemen?
1: Uh, ja, dat zou misschien kunnen. Maar voor ons is het nu eerst de uitdaging om de basis op orde te krijgen. En we hebben, we hebben ongeveer 10.000 producten, die we uh -huh. hebben, type producten eigenlijk. Uh, daarvan hebben we nu voor 47% de duurzaam alternatief. We komen van nul, dus we gaan er, zijn er 47 gaan in twee jaar. En volgend jaar moet het 100% zijn. Uh, en een van de dingen die ik echt geleerd heb de afgelopen via jaar Bob.com is dat focussen zeker in duurzaamheid. Uh, de uitdaging ja, is dat waarschijn... waar we nu echt ons
0: alles richten. tegelijk doen, het lukt Exist, niet.
1: Ja, ja. En, en daar heb ik zelf ook nog een handje van, dus dat is mijn uitdaging ook. <laughs> en onze focus is om eerst te zorgen dat we die basis op orde hebben. En dat we zorgen dat het goed vindbaar is, dat je erop kunt filteren wat kan inmiddels.
0: En dat je ook leert bij Bob.com: is er altijd een duurzaam alternatief. Exist, dat. Dat, is al, dat wist ik al niet eens hoor. Dus en, dat ja, is ja, heel deze, goed. Met ja. Deze, ja. Ja, dat vind ik wel een mooie gedachte.
1: En ondertussen lichten we ze wel uit. Dus we hebben wel uh, cadeauwinkels voor moederdag of voor, voor, voor Kerst, mm -hmm. waar je dus alleen maar duurzaam alternatieven vindt. Dat is iets dat we wel al, waar we wel al stap voor stap aan werken.
0: Vind ik heel goed. En dan lijkt het me voor jouzelf ook. Want jij zit daar als duurzaamheidspersoon. Hè, dus dit is het nogal een project wat je op je nek genomen hebt. Hoe oud ben je? Uh, 31. Ja, dan heb je nog wat draagkracht. Maar dan denk je, nou ga ik dat nog redden in mijn leven. Dus, <laughs> en en dan, dan doe je alles goed. En dan weet je ondertussen zitten in de helft van die pakketjes... smerige plastic meuk die eerst het zuurskanaal blokkeerde... En, en nu hier is. En dat moeten wij dan nou rondbrengen. Lijkt mij een hele frustrerende gedachte.
1: Ja, ik denk dat met de helft van de pakketjes met smerige plastic meuk... die het zuurskanaal uh, blokkeert, dat dat meevalt. Mm. Um, maar in het algemeen, kijk, ik geloof gewoon dat... wij wij, als, wij zijn een groot bedrijf, veel klanten. Wij kunnen echt die omslag maken. Ja. En in het Zit een intrinsieke motivatie ervoor, en dat is waar ik me aan vasthoud. En waardoor ik gewoon nog steeds elke dag met veel plezier en
0: motivatie mijn werk doe. En hoe duidelijk vertellen jullie dat verhaal? Hier komt het eigenlijk heel snel uit. Maar, en ik wist het niet. Dus roep toeteren jullie genoeg van bol.com, ook eigenlijk voor al je duurzaamheidskeuzes. Ja, medium. Dus wij zijn vrij bescheiden als bedrijf, als Nederlands wat dat betreft. Waarom? Waarom? Waarom?
1: Ja, 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 we willen het volgens mij eerst gewoon heel erg goed doen en dan pas het over vertellen. Nee,
0: ah, ja, dat doen veel bedrijven. Ja. Eerst Alles moet op orde zijn. Dan gaan we voorzichtig zeggen, we doen het groen mensen. Ja. Moet, dat, moet je dat proces niet veel meer laten zien.
1: Ja, dus waar we nu ook mee begonnen zijn. Hè? Ah. Dus we zijn er nu nog niet. We zijn nog niet klimaatneutraal. We zijn wel op weg. En dat is waarom we nu denken, nou, we moeten gewoon naar buiten gaan... het verhaal vertellen dat we hier echt serieus aan bezig zijn. En niet sinds gisteren, maar al
0: een aantal jaar. Ja, vind ik heel, heel verstandig. En moet je ook de, de 10% slechtste, hopeloze producten... niet gewoon uit het assortiment zouden Ja,
1: we werken wel aan, aan gewoon kwaliteitseisen. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld wegwerpplastic hebben we geskipt. Dat verkopen we niet meer een deel. Uh, dus zo werken we ook aan de onderkant van het assortiment. Dus ja.
0: N -N. Dus, nou, dat is een heel goed verhaal. hoe is het bij jullie Want je zei net... ik neem mijn verhaal mee naar klanten... Hoe ver kan dat gaan in de toekomst?
2: Uh, nou, dat kan, dat kan heel ver gaan. Overigens op twee, twee vlakken, denk ik. Eén is nog een keer die mobiliteit. Dus we hebben een, uh, een uh, app ontwikkeld voor onze mensen... waardoor ze zelfs op projectniveau kunnen zien... wat de footprint is van de mobiliteitsbeweging voor klanten. Hoi. En dat stimuleert ook dat je gesprek met de klant kunt uh, voeren. Want ik, ik zou bij wijze van spreken op de rekening straks kunnen zetten... deze opdracht was zoveel CO2-footprint. Uh, nee, ik vind het...
0: dat dit een positieve print heeft. Ja, ja, ja. Dus je, je hebt nu weer extra donker. Je kan weer twee keer naar het trapen. Nou, en daar, daarover
2: auto. is vervolgens een gesprek over met de klant, starten dialoog, eh, tot nou ja, misschien ook wel de vraag van wat doe je nog wel en wat doe je nog niet. Uh, en waar geef je inzicht en waar geef je niet, kom je een beetje terug van, nou, volgens mij hebben we een rol te spelen op het vlak van uh, het meten van de voortgang, het verslagleggen daarvan, uh, maar ook steeds meer de dialoog, uh, nou ja, tot in het ergste geval van, ja, voor welke klanten wil je uiteindelijk? Nou, op de dat was eigenlijk een parallel
0: met komt, Moet de 10% hopeloze klanten aan de onderkant er niet gewoon eens uit?
2: Nou, de, tenminste de dialoog daarvoor is volgens mij het minste wat ons te doen staat.
0: Leuk. Wat kan jij leren van Juri?
2: Nou, wat ik wel interessant vind, is uh, wat je eindelijk zegt... Van, wij bieden continu een duurzaam alternatief. Dat proberen wij bijvoorbeeld met mobiliteit ook te doen voor onze mensen. Zo te zeggen, nou, je zou ook met de trein kunnen gaan... en dit levert je dan op, mm -hmm. ook in tijd. En in,
0: uh, ja, hoe doe je dat logistiek? Of dat lukt? Ja, ja, ja dus mooi. dat
2: vind ik wel heel mooi. Dus dat neem ik mee terug. En dat zou ook zo maar eens kunnen vertaald worden in de dienstverlening. Wat zou het duurzame alternatief zijn voor dat wat de klant probeert te bereiken? Dus, of misschien
0: met heel ander advies op de proppen ja, komen ja, ja,
2: precies, dat bedoel
0: ik eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, u vraagt mij nu voor dit, maar ik dacht eigenlijk aan iets heel anders. Ja, Want dan ben je ja, richting ja, Goudwaard, denk ik, hè? Ja, nou, in, dus uh, uh,
2: dat neem ik mee terug. En inderdaad, tenminste realiseer wat is de impact... van wat hier nu gebeurt op uh, nou ja, duurzaamheid, op equality... Uh, die dialoog voeren. Mooi.
0: Wat kun jij van Renate uh, leren, Joeri? Ja, die dialoog voeren.
1: Dus PVC heeft natuurlijk tienduizenden klanten, denk ik. Misschien wel meer. Nou, dat weet ik niet. Dus heel veel. veel.
0: Miljoenen <laughs> hebben ze. Ja.
1: En is daar een belangrijk adviseur voor? Zit daar op de goede plekken aan tafel waarschijnlijk? Ja. En hoe jullie die bedrijven meenemen, dat vind ik echt cool om te zien. Ja. En het in het financiële trekken, dus dat budgetten... dus je impact vertalen naar gewoon een budget om te investeren... dat vind ik ook echt een
0: hele slimme. <lacht> Niet vrijblijvende goed goedbedoelerigheid, maar gewoon zeggen... en dat is dit waard, ja. of dit kost Ja, en, dat, het. en
1: ook met elkaar verbinden, dat ja. vooral. Hè? Want dat investeren, dat doet iedereen wel, maar dat met elkaar verbinden... dat vind ik echt een heel mooi, ja. Uh, mooi
0: principe. Ja, als je nou op bol.com mocht zijn, Renate, wat zou je bestellen?
1: Nou,
2: een boek.
0: <laughs> echt waar?
2: Ja, ja, het is echt heel erg. Ik, uh, ik lees echt heel graag, dus dat is dan toch een boek.
0: En dan ga ik altijd naar de lokale boekhandel, maar dat zal wel heel gek zijn. Ja.
2: Nee, maar ook dat kun je uh, tegenwoordig kiezen als ik het goed zeg. Uh, koop deze alsjeblieft bij mijn lokale boekhandel. Dat echt? vind ik goed, toch? Ja, ja. ja tijden ik ben zo'n
0: slechte ja, online ja, shopper, dat is dramatisch. Ja, ja. En wat voor advies zou je willen hebben? Jo Sorry, wat voor advies? Ja, je mag nu een advies kiezen. Maar over.
1: Een advies van PwC? ja. Ja, goed, over, over die financiële. Hoe, de, hoe dat inbedt echt in het financiële. Hoe het duurder we in het financiële trekken.
0: Mooi, jullie kennen elkaar nu, dus gaat dat uitwisselen. <laughs> ik ga jullie enorm bedanken voor je openhartigheid. Die krijgen er een goed gevoel van. Renate De Lange, lid van de raad van bestuur van PwC. En Jori Epskamp, de duurzaamheidsmanager bij Bol.com. Tegen de luisteraars zeg ik dank voor het luisteren. Daarna wil ik je graag wijzen op onze website, thegreenquest.nl. Daar kan je vanaf nu namelijk stemmen op de Green Quest Award. voor de meest duurzame innovatie van Nederland. Die reiken wij uit op maandag 21 juni tussen twee en half vier. Je kunt deze show volgen op YouTube. Ga nu naar de greenquest.nl en meld je vast aan. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken we samen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio...
2: en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optie.